0: Shalom, shalom Happy Sunday Selamat hari Minggu 21 November 2021 Kembali jumpa bersama saya Pendeta Kaleb Hoover Bintor dalam anugerahnya Penuh suka kita sampaikan pesan Tuhan melalui Grace Words Yakni suatu program renungan harian Yang disusun dengan disiplin kami doakan dengan setia Supaya makin dalam kita berulih pengertian mengenai iman Pengharapan dan kasih yang terkandung dalam Kristus Yesus sungguh merupakan kerinduan saya bagi semua sekalian agar supaya kasih dan kuasa firman Tuhan setiap hari tidak pernah berhenti menjamah hati kita menggarap pola pikir kita terutama adalah kehidupan kita boleh terbukti sungguh-sungguh berubah dengan Tuhan Masih dalam season winter dengan tema Multiply, Grisword hari ini saya berikan judul pengakuan iman rasuli, bagian ke-69. Ya. Pengakuan iman rasuli, saya juga tidak sadar kalau sudah sepanjang ini, umat Tuhan. Tapi karena kita tidak terburu-buru, tidak dikejar deadline tertentu, maka saya, ya, sekeluarnya, kita akan teruskan perjalanan ini bersama. Sekali lagi mari kita membaca, saya berdoa supaya kita sudah bisa hafal warisan iman Kristen daripada para Rasul Kristus secara langsung pengakuan iman Rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kalik Langit dan Bumi, Aku percaya kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Mahakuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada roh kudus, gereja yang kudus dan am. Persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kemarin saya sudah sampaikan. Bagaimana Ponsius Pilatus mendapatkan tanda baik dari hati Nurani sendiri tidak menemukan kesalahan Tuhan Yesus. Baik melalui istrinya yang mendapatkan peringatan daripada malaikat bahwa Yesus tidak bersalah. Dan bagaimana dia berusaha untuk menyuruh rakyat memilih antara Barabas si perampok keji dengan Tuhan Yesus. namun toh akhirnya dia tetap mengeluarkan surat perintah untuk Tuhan Yesus disalibkan lalu dia cuci tangan apakah betul dengan cuci tangan dosa itu dicuci dari hidupnya? tidak karena tanpa keputusan dia sebagai gubernur Romawi saat itu maka tidak ada salib bagi Tuhan Yesus betul bahwa Tuhan Yesus disalib menggenapi nubuatan tapi celakalah orang-orang yang oleh karenanya menjadikan hal itu terjadi jadi umat Tuhan engkau harus mengerti ya dalil daripada firman Tuhan itu ditulis dan ini semua bukan sandiwara sebab istri Pontius Pilatus sungguh-sungguh sudah diperingatkan maka Tuhan Yesus dihakimi oleh orang berdosa sang pencipta Dibunuh oleh yang dicipta Yang suci tak berdosa Disalibkan oleh orang-orang berdosa Setelah Pontius Pilatus menyerahkan Tuhan Yesus untuk disalibkan Tuhan Yesus dicambuk Memikul salib menuju Golgota. Kayu yang dipakai itu kasar dan berat Seturut peraturan bahwa yang memikul harus orang yang difonis mati Tuhan Yesus dianggap sebagai pendosa besar, maka ia pun disuruh memikul salibnya. Sebelumnya, Tuhan Yesus pun sudah dicambuk, hingga darahnya terus mengalir di sekunjur tubuhnya. Lalu kini ditimpa salib kayu yang begitu berat. Menurut legenda, Tuhan Yesus berjalan ke Golgota dan sampai separuh perjalanan ia tidak kuat dan terjatuh, Dan salib itu menimpa dirinya, ya. Kenapa saya memakai istilah legenda? Karena memang tidak tertulis dalam Firman. Jadi bisa ia bisa tidak bahwa Tuhan Yesus jatuh tujuh kali. Saya lebih meyakini bahwa beliau jatuh ketiga kalinya umat Tuhan. Tapi saya tidak tahu, ya, kalau dalam jalan salib ada tujuh kali. Baru setelah itu mereka menyuruh seorang memikul salibnya Namanya Simon dari Kirine Seseorang sudah derah habis-habisan Dihancurkan harus memikul balok kayu yang begitu berat Jadi ya sekali lagi Menurut legenda Tujuh kali beliau jatuh di bawah pemerintahan Ponsius Pilatus dan Romawi. Yang ada hanya kekejaman, bukan peri kemanusiaan. Maka Simon Kirena terpaksa memikul salib. Mungkin, mungkin dalam hatinya ia benci sekali. Karena engkau aku sampai tidak bisa mengerjakan yang lain. Bukankah aku cuman menyaksikan tadinya? Kenapa aku mesti memikul salib menggantikanmu? Tetapi catatan sejarah ada kalimat seperti ini. Sambil memikul salib. Sambil memandang Tuhan Yesus yang seluruh badannya penuh dengan luka. Wajahnya penuh dengan sukacita, damai, dan kasih. meski seluruh badannya terluka Tuhan Yesus dengan tenang rela menanggung dosa manusia rela menanggung murka Tuhan menggantikan kita untuk Tuhan Allah Adili ada juga yang berkata setelah Simon melihat Yesus dipaku ia begitu sedih dan menangis karena ia tahu bahwa orang ini baik Ada juga yang mencatat bahwa akhirnya ia menjadi Kristen. Tuhan memakai segala cara mempertobatkan manusia. Ada yang awalnya membenci Tuhan Yesus. Termasuk perampok yang ada di atas kayu salib, Memaki-maki Tuhan Yesus. Tetapi akhirnya Tuhan Yesus bekerja. Setelah mendengar kalimat pertama Bapak ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka kerjakan. Perambok satu itu mulai sadar. Apa yang saya buat saya tidak tahu. Lalu ia mengingat. Apa Tuhan mau mengampuni saya? Ia mulai merasa injil dan kuasa Kristus membawanya kembali. Kalimat kedua Tuhan Yesus menjawab pertanyaannya. Yesus pada hari engkau kembali menggenapi kerajaanmu ingatlah aku. Tuhan Yesus menjawab. Sesungguhnya aku berkata kepadamu. Bukan hari itu, tetapi hari ini aku berkata kepadamu, hai perampok, hari ini juga engkau dan aku ada dalam perjamuan bersama, dalam kerajaan Allah di Firdaus. Inilah penghiburan terbesar bagi seorang pendosa. Karena Tuhan Yesus dipaku di atas kayu salib maka titik temu surga dan bumi menjadi titik temu kebahagiaan dengan penderitaan. Tuhan Yesus memberikan kebahagiaan terbesar bagi dunia dan ia sendiri harus menerima penderitaan terberat di atas kayu salib. Ini paradoks yang secara lahiriah ya kita tidak mengerti tetapi secara batiniah ya kita tahu. Alkitab berkata melalui dia yang membelah tirai. Yang memisahkan antara ruang suci dan ruang maha suci lembut Allah, maka jalan yang baru, jalan yang benar, jalan yang menuju hidup bagi kita telah Tuhan Yesus tempuh. Tirai diwakili tubuhnya, tubuh yang terpaku mengalirkan darah, tirai yang penuh dengan darah domba yang disembelih. menjadi korban menggantikan dosa membuat tirai itu robek menjadi dua dari atas sampai ke bawah pada waktu kita membaca kitab imamat pada waktu kita membaca kitab sejarah Yahudi Israel maka tercatat membutuhkan memerlukan 300 orang baru bisa pasang tirai bait Allah bayangkan betapa beratnya betapa tingginya 300 orang untuk pasang tirai pemisahnya yaitu dosa kita dan pembecahnya yaitu tubuh Kristus karena dosa kita ditolak dan diceraikan Allah tetapi karena kematian Kristus kita diampuni diterima oleh Tuhan Allah inilah Injil inilah Injil Kerajaan Allah keselamatan anugerah pengampunan dosa yang sudah direncanakan dan ditetapkan Bapa digenapi Sang Putra dan dikerjakan roh kudus dalam hati setiap kita yang percaya sekiranya doa saya biarlah sungguh Tuhan terus bekerja di tengah-tengah kita dan biarlah kita tidak canggung tidak takut tertolak untuk bersaksi kebaikan Tuhan dan memberitakan bahwa satu-satunya keselamatan di bawah kolong langit ini hanya ada dalam nama Yesus Kristus Tuhan Happy Sunday Tuhan Yesus memberkati semua sekalian Sola, Grazia